0: Bienvenidos al podcast de Way to Zero Waste. Hoy hablaremos sobre la posesión de armas en Estados Unidos debido al reciente incremento de tiroteos masivos que experimenta el país. El debate sobre la posesión de armas en Estados Unidos es complejo, con dos puntos de vista a menudo opuestos. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el dilema gira en torno al equilibrio de dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Los defensores de la propiedad de armas argumentan que la segunda enmienda de la Constitución protege su libertad individual y la capacidad de defenderse y defender su propiedad. Por otra parte, los opositores argumentan que el acceso generalizado a las armas de fuego conduce a un aumento de los tiroteos masivos y la violencia con armas de fuego, poniéndose en peligro el derecho a la vida y la seguridad de los demás. Los defensores de los derechos humanos han pedido medidas más estrictas de control de armas, como la verificación de antecedentes y la limitación de la venta de armas de estilo militar, para ayudar a reducir la violencia armada y proteger el derecho a la vida. Sin embargo, estas propuestas suelen encontrar resistencia por parte de quienes las consideran como violaciones de su derecho constitucional a portar armas. Los recientes tiroteos masivos en los Estados Unidos han planteado serias preocupaciones sobre la violencia armada y su impacto en la seguridad pública. Según los datos, la frecuencia y la gravedad de los tiroteos masivos han aumentado en los últimos años, lo que ha dado lugar a llamamientos a favor de medidas de control de armas más enérgicas. Únicamente en el mes de enero de este año, 2023, se han registrado 52 incidentes, como puede ser el de Monterrey Park o el de Half Moon Bay y solo 8 días sin tiroteos masivos en el mes, causando un total de 87 fa fallecidos. El número de víctimas mortales de 2022 sumó un total de 676 personas y 2.702 heridas. No hay una sola causa de tiroteos masivos y pueden resultar de una compleja interacción de factores. Entre ellos se encuentra el acceso a las armas de fuego, es decir, la disponibilidad de las armas, en particular de tipo militar, que facilita la realización de los tiroteos masivos. Como veremos un ejemplo más adelante, los requisitos y exámenes que hay que pasar para obtener en una arma en Estados Unidos es mínimo comparado con la de otros países. Otra causa puede ser el aislamiento social. Los tiroteos masivos a veces pueden estar motivados por sentimientos de soledad, desesperación y un deseo de notoriedad. La salud mental, como enfermedades como la depresión y la ansiedad, juega también un rol fundamental. La reciente crisis de COVID ha causado un daño en la salud mental de la sociedad global y a los niveles de aislamiento y enfermedades mentales. Si bien estas condiciones ya pueden ser dificultosas en solitario, la presencia de armas en el hogar o la facilidad para obtenerlas puede incrementar las posibilidades de un turiteo o un suicidio. La falta de medidas eficaces de control de armas, y la ausencia de medidas integrales de control, incluidas las verificaciones de antecedentes y las restricciones a la venta de armas de fuego, también pueden contribuir a la frecuencia y gravedad de los tiroteos en masa. Los tiroteos masivos pueden inspirar el comportamiento imitador en otros individuos, lo que lleva a un aumento en el número de incidentes. Un ejemplo de ello han sido los padres vistos en redes sociales mostrándoles a sus hijos cómo cargar armas. Otra posible causa, no tan presente en estudios, es la violencia digital, la cual podríamos incluir en el comportamiento imitador. La presencia de violencia en videojuegos y contenido online, junto a la falta de conciencia y conocimiento sobre el contenido consumido, pueden alterar la percepción sobre el bien del mal de la población más joven y desarrollar patrones de imitaciones de esos contenidos. Si analizamos el proceso de obtención de armas en Estados Unidos, nos damos cuenta de la simplicidad de este comparado con otros países. Solo es necesario pasar una rápida verificación de antecedentes que solo considera condenas penales, violencia doméstica y el estatus migratorio. Una vez pasado este examen, ya no existen más limitaciones para obtener una arma. Solo en cinco estados, incluidos Nueva York, California y el Distrito de Columbia, prohíben a los ciudadanos llevar armas largas cargadas. Por su parte, Massachusetts, Minnesota y New Jersey requieren permisos para ello. Ahora miremos el caso de Japón. Para la obtención de una arma, en primer lugar, es necesario tomar una clase de armas de fuego y pasar un examen escrito. Después, se necesita una nota del médico certificando un buen estado de salud mental y solo una vez que se puede solicitar un permiso de disparo una vez pasado este examen. Una vez conseguido el permiso de disparo, se lleva a cabo una entrevista con la policía sobre conocimiento en seguridad y una inspección profunda de tu historial criminal. Una vez pasada la entrevista, se puede solicitar el permiso de pólvora. Para eso, tiene que tomar una clase de tiro, obtener un certificado de aprobación de su propio vendedor de armas particular y comprar una caja fuerte y un armario de municiones. Tendrá que pasar de nuevo una revisión de antecedentes y solo después podrá comprar un arma. Sistemas parecidos se usan en Australia, India, Canadá o Sudáfrica, favoreciendo el uso adecuado de las armas y reduciendo las posibilidades de un tiroteo masivo. Para impedir los tiroteos en masa, algunos han pedido que se realicen verificaciones más estrictas de los antecedentes y restricciones a las ventas de armas de fuego, en particular de tipo militar. Un ejemplo de ello sería la obligatoriedad de completar un entrenamiento en seguridad armamentística antes de poder obtener la licencia para poseer armas, así como pasar un examen psicológico y no tener ningún antecedente penal. Una cuestión importante que también hay que tener en cuenta son las leyes de prevención del acceso de armas en niños y de almacenamiento seguro. Estas medidas prevendrían las muertes y lesiones por arma de fuego en los jóvenes, ya sea por accidente o por imitación. Otra medida menos popular son las leyes periódicas de espera, que requieren que la gente que compra armas espere cierto tiempo antes de obtenerlas. Estas leyes proporcionan un amortiguador para las personas en crisis suicida y previenen los actos impulsivos de violencia armada. Desde el lado del Gobierno, podría ser muy positivo impulsar la verificación universal de antecedentes y crear una base de datos federal para la venta de armas, así como la regulación de las ventas de municiones y la prohibición de las armas de alta capacidad. Abordar las causas de la creciente violencia de raíz también es responsabilidad de los gobiernos, quienes deberían centrar sus esfuerzos en mejorar el acceso a los servicios de salud mental y abordar las causas profundas de la violencia, como pueden ser la pobreza o el aislamiento social. Hemos visto cómo el debate gira en torno a los derechos humanos, el derecho a la libertad y el derecho a la vida. ¿Qué opinas tú sobre esta perspectiva? ¿Qué otras medidas crees necesarias para disminuir la violencia derivada de la posición de armas? Os leemos. Muchas gracias.